0: начинается. Приезжай! Всем привет, это подкаст «Приезжай». Я начинаю новый сезон по следам премии пумперникель Мне стало интересно посмотреть, послушать людей, которые причастны к тому, что ресторанная премия стала реальностью и почему именно они получили эту премию. Но начать я решила с главного. Я решила пригласить к себе в подкаст директора ресторанной премии «Помперникель» Анну Заканя. привет! Привет. Мы уже с Ольгой разговаривали о том, что премия существует уже сколько? Она основана в 2010 году, и в этом году прошла в 11 раз. 11 раз. В 2023 году, в ноябре, мы узнали всех победителей. Расскажи, насколько сложно было готовиться. Я знаю, что один год был пропущен. Из-за этого было настолько огромное количество участников и настолько огромное количество претендентов во всех номинациях, что, наверное, это был такой большущий труд выбрать тех лучших из лучших.
1: Да, у нас было более 15 номинаций. В каждой из них около двадцати номинантов. Поэтому мы сделали трехступенчатые голосования. Вначале выбирали ФУДИ а вообще номинантов всех номинаций. Мы сами придумывали, исходя из фактуры нашего рынка. На втором этапе голосовали люди, посетители ресторанов, те, кто день за днем завтракает, обедает и ужинает в заведениях. И на этом этапе было отдано более 157 тысяч голосов. Это и жители региона, и, конечно, туристы, и наши гости. Третий этап было закрытое голосование. Мы развозили анкеты всем рестораторам, которые вошли в шорт-лист, вот в пятерке по каждой номинации, и они уже голосовали друг за друга или против друг друга, но за себя голосовать они не могли. Это был такой честный выбор. все таки у нас ресторанное сообщество, при том, что оно, не сказать, что дружит, но, тем не менее, они между собой общаются, и этот выбор довольно честный. Они следят друг за другом, все ходят друг к другу, все друг про друга знают и выбирают как профессионалы. А ты сама посещала те заведения, которые были номинантами? Ты во всех была? Конечно. Я развозила анкеты лично всем. В большинстве заведений я была
0: как гость, вне премии. Так что, в принципе, я всех знаю, Сейчас уже премия вручена уже приличное время назад. Это был ноябрь. И мы можем уже выражать свои, собственно, чувства и свои предпочтения. Вот я среди всех вот этих победителей, которые были, практически со всеми вот единогласно согласна, что да, они как раз-таки достойны стать лучшими. Потому что в большинстве из них я бывала. Если не бывала я, то бывали мои родные или же какие-то друзья, которые оставляли только положительные отзывы. Получается, что у калининградцев и не только калининградцев мнения совпали. А у тебя среди победителей ты со всеми согласна, что вот они да, были достойны? Или те, кто не победили, тоже есть те, кто не менее достойны, чтобы быть победителями.
1: Я согласна лично с выбором. Вот по опыту я общалась с организаторами нескольких федеральных премий. Обычно так и есть тенденция в городе. И, кстати, в России, например, премия Вертуит она федеральная и собирает лучшие рестораны вообще России. И эксперты говорят о том, что если какие-то рестораны вот выходят в топ, то они в топе практически всегда и у экспертов, и у людей. То есть uh -huh. эта тенденция есть такая. Что uh -huh. лучше он лучший, действительно.
0: Ну да, им получается тяжелее держать марку, но при этом соответствовать, получается, своему уровню они умеют. И среди профессионалов, и среди, скажем так, обывателей, которые приходят к ним просто пообедать, позавтракать или поужинать. Да, сложнее
1: удерживать Пальму первенства не один год, скажем так Поэтому в каких-то номинациях Победители стабильные А в некоторых уже появляются молодые Конкуренты и подвигают Старичков
0: Я думаю, что те, кто хочет освежить в памяти И узнать, кто же победил в каких номинациях Можно посмотреть в нашем телеграм-канале Подкаста приезжает Мы рассказывали про всех победителей Я бы хотела у тебя спросить А у тебя все-таки среди гастрономических Предпочтений, что ты в первую очередь Предпочитаешь? Блинчики люблю Блинчики любишь? А с чем? Или просто блинчики? Со сгущеночкой. Со сгущенночкой и сама, наверное, когда пожаришь, да? да, да? да. А если среди ресторанных блюд? Вот есть у тебя предпочтение, которые, как говорят, есть блюда, которые хочется повторить, повторить и еще раз
1: повторить. Да, я не готовлю дома тартар сама однозначно я ем его только в ресторанах, очень люблю и сырую рыбу, севиче
0: за ним я хожу в рестораны. Хорошо, а давай, может быть, какие-то вот топ три там ресторанов, куда можно идти за вот тем, что ты сейчас сказала. Прям можешь советовать. Что касается рыбы и севиче, это шпрот в Европе, как в Европе, да, да угу.
1: вход со стороны Гвардейского. Вот, кстати, там я еще не была, надо будет заглянуть. И фиш дилерс. У фиш дилерс мне просто нравится концепция туда очень просто прийти, не надо вот этих вот танцев с бубнами, брони, ожиданий, еще что-то. Ты просто приходишь, сам берешь подносик, заказываешь, что тебе нравится, бутылочку вина и садишься. В этом есть кайф.
0: Да, вот, кстати, отсутствие официантов это такая прям изюминка, да, получается, для, для людей, что ты не ограничен в выборе, ты все это видишь, во-первых, у них такая интересная да. выкладка, да, то есть все морепродукты у, -у, -у. у тебя вот как на ладони. Это интересно, да, соглашусь. Хорошо, а еще? Ну, вот это два заведения, где я рискую есть сырую рыбу. Черт. Про тартар. Про тартар, да. Вот да. давай по тартару. Тартар в
1: трипе мне очень нравится. И недавно сменился шеф-повар в культе. Ходила,
0: пробовала. Там тоже мне очень понравился. Супер, отлично. Uh, уважаемые слушатели, можете пользоваться, потому что все, кто здесь говорят, это люди-эксперты. Эксперты. А Анна у нас хорошо разбирается в ресторанах. Я свои предпочтения ранее высказывала, поэтому повторяться уже не буду. Следующий вопрос. Uh, я так понимаю, что на том, что премия Пумпернитель завершилась, твои гастрономические приключения не завершились. И буквально в декабре, да, ты была на пальмовой ветви в Москве. Расскажи, как ты туда попала и что же интересного там происходило.
1: Мы хотели, чтобы... Премия «Помберникель» вышла за рамки региона, и когда мы готовились к премии осенью 2023 года, мы связались с организаторами премии, национальной премии Пальмовая ветвь», подружились с ними и стали взаимными инфопартнерами. Представители «Пальмовой ветви» приезжали к нам на премию, вручали приз одному из победителей в номинации, а в декабре я с ответным визитом съездила к ним на премию и вручала приз в номинации «Лучшийся». Дизайн. И кстати, вручала я. Это было классно. Я открываю конверт и читаю Валерий Лизунов. А Валерий Лизунов был нашим экспертом на помперникеле в двадцать первом году. Было очень приятно.
0: Вот такой интересный опыт. Да, здорово. Ты же все равно, наверное, проводишь какой-то сравнительный анализ. Ведь одна премия другая, и мы все равно вольно невольно пытаемся перенять опыт коллег. Вот с пальмовой ветви ты какой-нибудь опыт взяла, который можно в дальнейшем будет использовать в помперникеле. Да, взяла, но раскрывать карты не буду какой. Ну
1: понятно. Но дело. я общаюсь, да, не только с Пальмовой ветви, с другими премиями. И интересно, как они устроены изнутри. Это прям помогает.
0: Тогда такой вопрос: что тебе понравилось в Пальмовой ветви? Вот что, на что ты обратила прям особое внимание? И насколько вообще классно бывать на таких премиях, как вот для гастроэнтузиаста, для человека, который крутится в ресторанном бизнесе и вообще интересуется ресторанами? Ну там, конечно, масштаб.
1: Масштаб очень большой зал, все сидят. За красивыми столами и это прям тусовка. Все рестораторы, все шефы, видно, как они между собой общаются, разбиваются тоже на кучки. Это, конечно, классный нетворкинг. С Борисом Зарьковым
0: не познакомилась? Нет.
1: Там было очень много людей, но зал был довольно темный. мы прям выискивали знакомые лица. Но было приятно, потому что были все наши эксперты, которые были у нас в ноябре на премии. Мы прям с ними за отдельным столиком сидели, общались. И Алексей Алексеев, который вручал у нас тоже приз. Взял приз за лучшего шефа на пальмой ветви, выходил на сцену, но это было приятно что наши эксперты звездят на всех
0: премиях. Ну, то есть, получается, масштаб, да, вот переплелся, да, премия «Помперникель», «Калининградская», «Региональная», «Пальмовая ветвь», «Большая», «Всероссийская». А эксперты, получается, те, которые присутствовали у нас на «Помперникеле», мне кажется, так здорово. Да, и
1: еще было очень приятно, что наши ребята вошли в топ, в топ 100 новых ресторанных концепций. Это ресторан «Балт» из Зеленоградска и ресторан «Терн» из Светлогорска. Команда были, мы тоже с ними общались, поздравляли друг друга Шеф-кондитер, молодой парень Артем Грачев, получил специальный диплом на этой премии как восходящая звезда. Это тоже, конечно, было очень приятно, и мы все
0: радовались за наш регион. А он шеф-кондитер какого ресторана? Облака. Облака. Отлично. Вот знаете, где самые лучшие десерты. Собственно говоря, мы уже не раз об этом говорили еще и с Ольгой в предыдущих эфирах. Я несколько раз говорила о том, что там впечатляют десерты, они такие с калининградской идентикой, мне кажется. Но да. сразу, будьте готовы, что чек там не маленький. И, кстати, продолжу, что ресторан Балт он стал финалистом
1: премии «Пальмовая ветвь». Вот как раз 1 февраля объявили, всего в список вошло 14 проектов со всей России, поэтому прям гордимся, и 22 апреля полетим снова в Москву болеть.
0: То есть, получается, получается, есть надежда, что Балт может стать победителем. Да. Отлично. Ну, мне кажется, для такой премии войти в топ, в топ финалистов, и, там, по 14 их всего, да, финалистов? Да, точно, да. 14 У -у -у. финалистов. Мне кажется, это так здорово. А если победить, то это вообще, можно сказать, что Калининградский регион – самый гастрономичный регион Однозначно. в России. Однозначно. Мы к этому идем. Слушай, ну, мы вот часто говорим с рестораторами про то, что я вот недавно буквально на радио делала сюжет, о том, о гастрономических трендах. И у нас в Калининграде подчеркивают, в том числе и эксперты, тренд на гастрономическую локальность. На локальности, на балтийскую кухню, на авторскую кухню. Ты с этим согласишься? И насколько все-таки большое количество ресторанов, а у нас их сейчас очень много, могут все-таки претендовать на вот эту локальность?
1: С локальностью в нашем регионе конкретно работать очень сложно. Потому что локальных продуктов прям исконно, которые здесь э, всегда росли или вылавливались, скажем так, не так много. И поэтому немногие шефы могут с ними работать. Кто-то может включать точечно в свои меню, и это здорово, потому что очень многие туристы все таки едут и спрашивают строганину. Литовский борщ, Но есть шефы, которые держат курс на это, на локальный продукт, на идентичность нашего региона, и с этим успешно справляются. И у нас есть бренд зарегистрированный. Балтийская кухня. Да, который продвигает Максим Ткачев довольно успешно. Так что там уже хороший такой участников собрался в этих ресторанах можно попробовать вот действительно балтийскую кухню
0: каждый практически второй третий там ресторан, который открывается, говорит про локальность, но как правило вот конкретно локальных ресторанов у нас вот по пальцам пересчитать, кто работает именно вот с калининградскими продуктами и в основном это как правило принадлежит одной группе компаний, насколько мы вот смотрим, да, если человек начал тенденцию локальности, то как правило они и продолжают ее. А как ты думаешь в ближайшее время ждет ли нас все-таки открытие полностью ресторанов, которые будут погружаться именно в нашу местную кухню. Вот, например, как, кстати, один из последних «Балт», который открыт в Зеленоградске. Они вообще с прусской кухней взаимодействуют.
1: Тренд на это есть, но не массовый точно будут открываться, знаю, что в ресторане Local Светлогорске шеф сейчас над этим работает, мы с ним общались, он рассказывал, что он идет утром, покупает рыбу, которая вот здесь вот, вот только только выловлена, и с нее готовит столько порций, сколько получилось, и вы можете попробовать их только сегодня. То есть эксклюзив такой. Да-да, на следующий день он там еще что-то, какие-то ягоды привозит, ну вот так, то есть каждый день, кроме основного меню, есть вот такие допы, которые можно попробовать только в этот день. Ну, вот бал так работает, их шеф. Ахмед, есть такое понятие, у него килька двухчасовая от вылова до подачи проходит не более двух часов. Ну и другая рыба, по-моему, не только килька. Так что есть такие рестораны,
0: их немного, но они есть. При этом я знаю, что в ведущих ресторанах Москвы также подают нашу кильку, которую приезжают, забирают здесь, в Калининграде, везут самолетом и тут же подают на в сетах, которые используются в, в тех ресторанах, кстати, которые были отмечены гидом Мишлен, в том числе. Да, наш колхоз, или как? Рыб, рыбный колхоз за рыбный родину. Рыбный колхоз да. за
1: родину, хотел сказать, завод. Правильно? Да, у него большие... Не помню, вот в цифрах что-то там в тоннах уже
0: поставки нашей кильки. И это прекрасно. Видишь, мы знаменитые везде. Мы популярны. Слупер. Я знаю, что ты сейчас вот буквально на днях вернулась опять снова из Москвы. И у тебя было такое интересное путешествие на ВДНХ. И причем ты не просто смотрела выставку, которая там работает. да, Ты была в Доме российской кухни. Это такой вот новый павильон. да, Я так понимаю. Но думаю, что он лучше... Тебя точно никто не расскажет, что же там представлено, и расскажи, пожалуйста, как ты туда попала.
1: Дом российской кухни – это новый павильон ВДНХ, это фуд-холл вкусов регионов России для жителей и гостей столицы. Выстроен он был очень быстро, всего за 4 месяца, поражает своей красотой, внутри мозаичные потолки, очень красиво. А масштаб? Большой. Большой да, да? большой. да? В нем представлено 15 фудкортов. Часть из них работает на постоянной основе, а часть меняется. Потому что регионов у нас не 15, а больше. 89, насколько я да. помню. И они вот часть приезжают, уезжают, сменяются, а некоторые на постоянке стоят. Наш стоит там все время. Представляет его Балтийская кухня вот бренд Балтийская кухня. И мы ездили на День Калининградской области. Выступал министр культуры и туризма Андрей Викторович Ермак. Были мастер-классы от Вячеслава Вьюника, это шеф-повар ресторана «Облака», и от Ахмета Ахунова, шеф-повара ресторана «Балт». И выступала я с рассказом о нашей премии, потому что премия не только для жителей все-таки области, а это такой интересный опыт участия, вот когда отдают голоса для туристов. И премия – это уже как знак качества, потому что наклейки победителей на дверях ресторанов означают, что
0: в этом ресторане действительно вкусно и не прогадаешь, если туда зайдешь. Слушай, вот наш фудкорт, получается, представлен, и там как-то все в кучу или же какие-то концепции определенные внутри. То есть, что можно попробовать, каким образом это все происходит. Мне кажется, нашим слушателям будет интересно узнать тем, кто еще не был на ВДНХ.
1: В каждой области прям небольшой такой островок. Подходишь, и там меню. Представлены. В основном специалитеты области. Например, у нас была представлена килька пряного посола, угорь копченый, угу. уха балтийская, растягаясь судаком и блины. Это я не все называю, это я самая такой, и блины с марципановым кремом.
0: Ух ты! Да. А еще чай с янтарной облепихой. Янтарная облепиха, как красиво да. звучит. Я, кстати, если вижу, где-нибудь в ресторане чай с облепихой, я всегда заказываю. Вот это все беспроигрышный вариант всегда. Согласна. Супер. Слушай, ты попробовала наши Калинградские специалитеты? Конечно, приехав да. в Москву, как не Конечно. попробовать местную кухню? А что произвело самое неизгладимое впечатление? Вот давай, прям. Я понимаю, что все вкусно, но что-то вот самое одно, что было максимально впечатлило тебя. Может быть, ты ранее не пробовала?
1: Нет, я ранее пробовала но килька вот действительно это какой-то недооцененный наверное продукт сейчас она набирает популярность наряду с другими видами рыб. Очень нежная, вкусная.
0: Мне кажется, вот тапасы с килькой – это вот такая хорошая альтернатива тем же тапасам с какими-нибудь там буженинами, салом, да. не знаю с чем. Прям вот с такой калининградской идентикой. Согласна. Круто. Нашим сегодня слушателям будет интересно не только про Калининград, ведь там, ты сказала, 15 фудкортов, это значит 15 регионов. Я понимаю, что все мы не расскажем, но там же явно есть что-то, что тебе прям максимально запомнилось и оставило прям такой неизгладимый след, в душе и хотелось бы повторить. Меня очень впечатлили калачи, потому что
1: я их вживую не видела. Никогда? Да, ну, как-то у нас это все по-другому называется. Калачи были с начинкой, их прям разрезают. Я думала, он более плоский. Они такие пышненькие. Их разрезают, внутрь тоже э, различную начинку кладут.
0: Мне очень понравились. И такая ручечка, да? И руч... Руч... Да, вот а ручечка, да. А ты, кстати, э, э, знаешь, почему ручка-то у Нет. калача? А раньше калачи были очень популярны в Москве, в Московской области mm -hmm. и вообще в России. И их ели в основном там рабочие люди, а руки помыть не всегда было где. И вот эта ручка от калача, она служила такой держащим предметом, скажем так. Они съедали только то, что с начинкой, а ручку выбрасывали. И появилось как раз выражение: дойти до ручки. Люди, которые были нищие, они эти ручки съедали. О, вот дойти до ручки интересно. это оттуда как раз-таки именно из калачей. Вот. Что еще? Бузы понравились и калитки. Бузы, да, калитки. Это, это очень
1: интересно. Это такая альтернатива сладким булочкам. То есть это плоская основа из ржаной муки, по-моему. Ну, то есть она темная. Угу. И вот сверху ягодная начинка из различных ягод. И она не приторная. То есть такие сладкие калитки. Да, сладкие Потому что калитки. я у нас ела только не сладкие. Там были сладкие. Класс. И, и вот это очень интересно. А Когда с какими ты... ягодками? Я брала с брусникой. О, класс, Кисленькая брусничка. Да, когда ты берешь все равно после еды, вот, хочется чего-нибудь сладенького. Это сто Да, очень сложно да. этому противостоять. А калитка она прекрасное завершение трапезы, но при этом она не приторная, не остается впечатление, что ты объелся чего-то сладкого, которое затмило все остальные вкусы. Так что очень приятно было.
0: Здорово. Народа много было в, да, в этот момент. Очень много. Это была
1: среда, мы были с самого утра, и уже был полный футхол. Я там общалась с ребятами. Они сказали, что это еще немного. Подожди, подожди, немножко, вот в обед будет не сесть. И действительно, в обед просто не сесть, а в выходные, что там творится, я даже боюсь
0: представить. Ничего себе. Угу. То есть получается, что люди специально приезжают для того, чтобы попробовать вкусы различных кухонь России.
1: Да, я думала, что там только туристы. Оказалось, нет, приезжают сами москвичи просто да попробовать разную
0: кухню. Им интересно. Я не могу тебя не спросить, а цены как?
1: Вот на фодхолле цены вполне
0: адекватные. Это не московский ресторан, но Ну, то есть на фуд-холле, в принципе, цены доступные. Можно, наверное, сравнить с нашими вот этими стритфудами, да, примерно плюс-минус, да? Отлично, потому что я думала, что, может быть, там эта серия «Вход бесплатный», а внутри, ух, за большие деньги.
1: Цены выстроены так, чтобы вы могли попробовать кухню разных Регионов. Здесь что-то взять, здесь что-то взять и сделать такой микс. А из напитков что-нибудь запомнилось? Там, кстати, я удивилась, что там одна точка была отдана под бар. Он работал с утра. <с Туристы пользовались. <с> <Там. с> Очередь стояла. Напитки брала только в нашем фудкорте. Чай из оплепихи и вот из «Балтийской розы». Отличный выбор. Супер.
0: Я так понимаю, что фудкорт продолжает работу, да? И до, до какого числа это все будет происходить? И есть ли какие-то там ограничения? Вообще, из
1: изначально выставка должна была закончиться в апреле. Но по просьбам трудящихся... <с> трудящихся Сначала продлили на майские праздники, чтобы большее количество туристов из других регионов могли попробовать и посмотреть. А вот сейчас до меня дошла информация, что уже и до осени. Ну, потому что когда приезжаешь на ВДНХ, там все равно проводишь целый день. Огромные Мне павильоны. Мне кажется, даже дня не да, хватит. Там дня не хватит, да. И классно зайти не просто в какой-то ресторан, там же много на территории различных точек питания. Но самое интересное, наверное, это все-таки футхол.
0: Uh -huh. А сама выставка вот России, это была в каком-нибудь из павильонов еще? Да,
1: я зашла. Рассказывай. Конечно. Я зашла в ОБА. Там два сектора, А и Б, Южные регионы. Голопом по Европам, но я пробежала все, естественно, основная цель была сходить к нашему павильону. Но я все прошла. Но это довольно тяжело эмоционально. Во-первых, очень много людей. Uh -huh. В каждом павильоне какая-то активность. Тут поют, тут танцуют, тут мастер-класс, тут завлекают еще чем-то. И ты не знаешь, куда бежать, у тебя расфокусировка происходит. Вот. Но очень интересно. И понравилось, как некоторые регионы, ну просто какой-то, я не знаю, полет дизайнерской, технической мысли. Но как они представили свою идентичность? Это вот я была поражена некоторыми.
0: Прекрасно. Те, кто не были обязательно рекомендуем посетить Дом российской кухни, посмотреть выставку на ВДНХ и, собственно, приезжать в Калининград и пробовать вкусные продукты. В завершении нашего выпуска я хотела бы задать тебе тот вопрос, который я задаю всем гостям, которые ко мне приходят. И вне зависимости от темы, на которой мы с ними говорим, я всегда спрашиваю, какой для тебя на вкус Калининград? Не знаю, почему-то соленый э, всплыло в голове. А первое слово,
1: которое мне пришло на ум, почему-то мягкий, но это не про вкус. Хотя это тоже может и вкус быть. Почему не про вкус? Быть... про вкус, вкус
0: да. Вот он мягкий. А есть какая-нибудь еще такая сплетение что-нибудь, сплетение к мягкому? Соленый, мягкий? Да, как соленая карамель. Как соленая карамель. Вот она как раз таки мягкая. Да. Прекрасно. Мы поговорили сегодня с Анной про премию Помпернитель. Мы поговорили сегодня про пальмовую ветвь. Рассказали про дом российской кухни для ВДНХ И выяснили, какой же на вкус Калининград для Анны Зак. Совсем скоро вас ждут такие прямые включения, выпуске всех победителей, которые были как раз таки в премии Помпернитель 2023. Ну а на сегодняшний выпуск мы подводим к концу. Давай какие-нибудь пожелания для калининградцев, куда пойти, вкус. Покушать. Пожелание для гостей города. Не отказывает себе в удовольствии провести у
1: нас прекрасные выходные. Прилететь в пятницу, пойти в ресторан с хорошей коктейльной картой. <с <с Потом поехать на море на следующий день, съесть там ухи, подышать морским воздухом. Мне кажется, классные выходные.
0: Прекрасное пожелание. А я в свою очередь хочу сказать, приезжайте в Калининград и не забывайте подписываться на наш телеграм-канал «Приезжай». Путешествие продолжается.